0: えー、本日はこのようにですね、えー、こうヘブル秘書の御言葉からまた同じように恵みを受けていきたいと思います、えー。ヘブル人の手紙1章、2章からですね、イエス様がどれだけ偉大な方なのかということを私たちは分かち合っていきました。この方方が本当にに途もない苦労を重ねて私たちに救いいに導いてくださった本当に全地を作り全てを治め全てを持っておられる方が私たちのために苦労して私たちを救ってくださった方なんだということを分かち合って恵みを受けましたね。そして3章では、この唯一、この救いから逃れることがないように、互いに唯一の救いであるイエス様から外れることがないように、励まし合いましょう、そういうのが教会ですよという分かち合いをさせていただきましたよね、互いに励まし合うべきだ、そのように協力し合う教会でありましょうということを分かち合ってきました。そして今日の4章はこのイエス様という方を私たちは軽く扱ってはいけませんよ。主の御言葉を軽く扱うのではない。えー、深刻に真剣に捉え、後回しにはせず。そしてその御言葉が恐ろしいほど的確で、私を救うほどの力があり。えー、そしてしかも、この神様は単に厳しいばかりではなく、哀れに満ちておられることを私たちが知り、注目して、それを通して、イエス様こそ、本当に恐るべき方、イエス様こそ本当に従うべき価値のある方、イエス様こそ私たちを本当に愛してくださる、私たちが信頼できる価値のある方なんだということを覚えて、このイエス様の前に出ていきましょうと、このイエス様にこそ私たちの恐れを置くべきだし、信頼を置くべきだし、愛によって育まれていくべきだということを。分かち合いたいたと今日は願っています今日は旧約聖書の話も4つぐらいしますので、えー、知識がなくても分かるように、少し前半が長いですが、えー、ぜひですね、えー、主を見上げていければと思います。3つのことをお話したいと思います。まず第一に、えー、主を受け入れるべき時主を受け入れるべき時に受け入れられる人は幸いだということです。主を受け入れないといけない時に、主を否定しないで。主を受け入れるることがでできる人は幸いです主私がキリストだよと言っているときに、ああ、イエス様ですねって言って受け入れられる人は幸いですよ。一節二節を見ます。えー、こういうわけで私たちは恐れる心をもとでありませんか神の安息に入るための約束がまだ残っているのにあなた方のうちの誰かがそこに入れなかったということのないようにしましょうというのも私たちにも良い知らせが伝えられていてあの人たちと同じなのですけれども彼らには聞いた御言葉が息となりませんでした御言葉が聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからですさあ私たちが罪許される方法は聖書全体を通して言われていることはあこの神様が私たちが罪を犯す相手は基本的に神様ですよね神様に対して罪を犯していますでこの神様が私たちを許しますよという許す方法以外に私たちが許される方法がありませんよくく考えてみてみださいこうすれば許してあげますすよと被害者が言わわれているわけですそれ以外の方法で許してくださいと言っても話が通じませんね。その方法しか許される方法がないわけです。私たちは加害者で、主が被害者です。で、えー、そのようにして、えー、こう神様が許しますよというその方法があるわけです。まあ、これ、イエス様というわけなんですが。しかし、その方法というのは、あ、被害を受けられた神様、裏切られた神様が、私たちの復讐をもって気分を収めるというような、その復讐の目的をしたものではなく、むしろ罪人である私たちに救いをもたらそうとする目的を持って許す、本来であるならば、私たちが被害を受け、私たちがこう苦しみを受けることによって、相手の怒りを鎮める。そのようなものであるので、ふ普通、えー、この裏切ったものに対する処罰というのは復讐なわけです。当たり前の世界です。しかし、神様の救いの私たちを許す、許しの方法というのは、復讐ではなく、救いだったんですね。じゃその正しい神様が間違いだらけの私たちのために身代わりとなり、すべてを犠牲にされ、私たちの罪を取り除いてくだださるんだこのイエス様、このイエス様を信じることのほかに、私たちに救いの方法がないというのが聖書のメッセージです。ありえないことですね。私たちが本来は復讐を受けなければいけないのに。イエス様を受け入れるだけで全てが変わるんだ。これはもう恵みとしか言えないものですね。しかし、逆に捉えるとね、このことを逆に捉えると、どうなりますか、深刻な現実が目に浮かんでいきます。それは一体何かもしイエスを否定するならば、もし私たちが自分の決意として、自分の決断として、えー、もしくは言い訳をし,てしながら、イエスを否定するならば、何をしても虚しいという厳しい現実も見えます。私たちはイエス様を受け入れるならば全ての罪が許されるという恵みの中にあると同時にこのイエス様を否定してしまえばもうチャンスはないんだという非常に厳しい現実も反対側にはあるということです私たちは自分の置かれている状況が私たちが考えている甘い状況ではなくてもっと厳しい現実の中にいるんだ私たちが置かれている現実はいつも自分自身では甘く見るんですけれども私たちの置かれている現実はそんなに甘くはない非常に深刻でシビアな状況に陥っているんだということに気づく必要があります私たちが自分の罪の状況を甘く見ているとイエス様を必要としませんなんとかなるでしょう世の中でうまく生きたらなんとかなるでしょう世の中でいくらやってもどんぐりの背比べで私たちの負債をね返すすことはでできないです1兆円借金がある中で1円2円頑張ったところで何の意味もないわけです。もう本当にそのような状況なんですね。神様から見たらもう,そのもう返しきれない負債を私たちは。追っているんです初めからそれを自分の努力で返すことは到底無理それぐらい私たちは深刻なのにまあ大丈夫でしょうと書いてるんですもう本当に深刻さもわからないし神様の苦労もわからないその必要性もわからないけれどもラストチャンスはその神様が言われたイエス様という方法しかないですよそういう状況です。逆に言うとすべて一発逆転イエス様を信じるならばすべてのことが変えられる私たちの努力も無駄にならないそういう世界が見えますねしかし一方でこのイエス様を本当に受け入れなければ結局私たちは死によってどんだけ頑張ってもどんだけいろんなものを築いてもすべて目の前から過ぎ去っていくそのような現実を目の当たり、目の当たりにしてしまうと、そういうことになってしまいます。ですから、私たちは本当にこのことを気をつけながら覚えていきたいと思います。すべてを、イエス様はすべての答えです、すべての方を救う方です、ですからすべての人に適用される、ただ信じるだけ。条件はありません、イエス様,のイエス様を信じることだけです。ね、何かきれいなことをする必要はありません、何か貧困、法制なことを、そういう生活になったら、イエス様を信じられるわけではありません、今の状態でまずイエス様を信じればすべての答えとなります、しかし、オールマイティーな、オールラウンドな救いですけれども、万能の救いですけれども、これしかありません。ということです、ラストチャンスです。基本的にイエス様以外の方法がありませんということですね。ですから、この救いの御言葉をどうしたらいいんですか、ただ単に物理的に聞く、ただリスニングしたという感じではなく、それをしっかりと受け止めていく、信じるというところまで、信じ、受け入れるということが大切です。今日も御言葉を聞いていますが今日ただ御言葉を聞いた物理的に聞きましたという人ああ面白い話をしていましたねと思う人とこれを信じる人では大きな差がありますよポイントはイエスを信じる人が救われますただ御言葉を聞いた人はいっぱいいますが信じる者が救われますここが本当に重要なことです信じるっていうのは受け入れて実際に従っていくということですけれども、ね、聞いただけで分かった気になるんじゃなくて実際に従っていくということですけれどもそのような私たちとなっていくことを期待しますね。節節から10節を見てみるとえー、ここには4つの話が実は出てきますこの短い箇所の中で旧約聖書の非常に大きなスパンの話がされていて4つの具体的には4つの旧約聖書に出てきた話が書かれてあります、えー、この3節から10節を見てみるとヘブルチュアの著者はこの4つの例を出しながらかつてイスラエルの歴史の中で御言葉を聞いた神の技を見た人が見たはいいし聞いたはいい見た聞いたけれども信じなかったことを通してどれだけ苦労したんですかというその歴史を身をもって民族として血を流しながら経験したことを話しています。これはねちょっとねあの私たちも普段旧約聖書に親しんでいるとある程度は分かるんですけれども。しかしこれは本当にまあユダヤ人たちといいますかそのイスラエルのその歴史を自分のこのアイデンティティとして持ってる人にとってはもっと心の金銭に触れる話ですよね。それはものすごく分かるでしょ。その国や文化によってそのこだわるところが違うでしょ。このあなんとなく分かるけど実際その民になってみないと分からないっていうところはすごくあるんですけどこのヘブル社の著者はこの旧約聖書のことを自分のアイデンティティだと思ってねこう話しているその心の金銭この心の鍵に触れていくそういうような話し方をしたというわけです。ねまあ、よく子どもたちから西山先生は野球が好きですねなんていう話をしますけど私は若い時甲子園の話を一生懸命やってたわけですね。えー、ですからやっぱり甲子園高校球児を見ると胸が熱くなりますが野球に関心のない人が一生懸命やってる姿を見てもまあ一生懸命やってるねと思うのと私が心が熱くなるのはだいぶちょっと違いますねまあ私が心熱くなるより熱い人たちも当然に腐るほどいるわけなんですけれどもしかしやっぱりその時にロークして体験し民族として知ってる体験的にその苦しみを知ってる人たちにとってはこの話はよく分かる話なんです。でも私たちにとっては旧約聖書を通してでしか知ることができないものですけれどもしかし普段から旧約聖書のことを知っていればある程度のことを想像することはできますのでそれを痴漢しながら自分たちの経験上のことと痴漢しながら考えていただけるといいかなと思いますしかし一応聖書の理解のために4つの話がどういう話がなされたのか見言葉を聞いた体験したけれども信じなかったということはどういう結末を生み遠回りをしたかということをね、えー、考えていきたいと思います、えー、まず、えー、話されたのは出エジプトの時代の話です3節私は怒りを持って誓った彼らは決して私の安息に入れない、えー、かつてイスラエルの民がいろいろな理由を通してもともとは今のパレスチナ地方にいたわけなんですけれどもしかしそこ,がそこからエジプトの地に行きましたでこのエジプトでものすごく偶像礼拝やまた奴隷のようにもともと自由人だったのに奴隷のように扱われて。偶像礼拝やまた社会的な身分も虐げられて非常に苦しい生活をしていたその中から神様がまあこう430年もかかりますがその苦しみを聞いてくださってね聞いてくださって。そしてそこから、出エジプトってよく言われますけど、モーセという人を通して、約束の地、元をいたこのパレスチナ地方にこう戻していきましょう。聖書の中では、カナンの地という表現がされますが、そこの、そこに戻していこうと、えー、そういうふうにですね、働きがなされました。でそのところに向かっていこうとするんですけれども、そのことに起こって、まあ、旧約聖書も、モーセごしといわれるところにはたくさん書いてありますけども、出エジプト記レビ記民数記神明記全部のところで、そのどのようにして出ていくのかということが、なかなかと書かれてあります。でそのことを通して、神様の御言葉や奇跡がたくさんたくさん起こってきたんですね。でその神様の本当に奇跡的な技を見ました。何度も命が救われるかということ、人間技じゃない、本当に人間技じゃない、多くの奇跡を体験してきたわけです。しかしか多くのの人々が<咳>その奇跡と恵みを体験し、御言葉が成就されるのを見てきているにもかかわらず、多くの人々は一体何をしてきたかというと、あれだけのこと、毎日毎日、荒野で何もないところに食べるものが与えられ、いろいろしているにもかかわらず、人々は何をしたかというと、エジプトの人間的な、世俗的な欲と、まあ、目に見える繁栄ですよね。そちらと神様のこの比べることができないほどのものを天秤にかけて天秤にかけてどっちがいいかなと考えたんです。でどっちがいいかなって考えて結局目に見える方を取ったんです。はるかにも比べ物になれないが壊れるぐらいに神様の恵みの方が大きかったのに世界最強の軍隊が自分たちを滅ぼしに来ても自分たちは戦いもせず何もせずただ逃げる一方だったのにもかかわらず完全勝利してしまうというわけのわからないことも起こすし食べ物がないところに食べ物があるしそんなことを見ているのにやっぱりエジプトがいいと言い出したんですね。どれでもいいから虐げられてでもいいから苦しんでもいいからなんか食べるものが他のものが食べたい神のくれるものじゃなくて別のものということを求めたんです。結局そのように求めて予的なものを求め神を退けたので出エジプトをした第一世代の人たちはみんな、まあ、ごくごく一部の例外は含むんですけど信仰に至ったごく一部の人を除いてほぼ全員アラノで死ぬことになります。40年間の遠回りをすることになります。で最終的に約束の地に入ったのは荒野の中で生まれて神様を比較的受け入れることに対して抵抗のない人もう生まれた時から比べるものはない生まれる時から神様の恵みしか知らないその世代が約束の地に入ることになりました苦しかったんですけど神様を求めることを知っていたためですね文句は言ったかって言ったら言ったんですけどでも神様しか知らない民が入りました、そこに。ようやく入ったんですね。神様を退けた結果、結局そのように大きく遠回りをすることに、ちょっと遠回りじゃない、大きく遠回り、世代が一つ変わります。それぐらいの遠回りをすることになりましたよ。2番目の話は、創世紀の神様の天地創造の話になります。創世紀一章を見てみると、神様が6日間で言葉を通して世界を創造された、つまりイエス様を通して世界を全てを創造されたということがまあ記されているわけですが、7日目に何があったかというと、神様は全ての技を休まれて安息されたんだということが記録されていますま。これ、創世紀1章、2章あたりを読まれると、詳しく書かれてありますね。これはどう理解したらいいか神様が疲れて休む必要、神様が疲れますかって言ったら神様は疲れません。神様は安息日中休んでおられますが寝ていて、神様助けてください。今睡眠中でしたなんてそんな話じゃないわけです。いつ呼んでも神様は休む必要はありません。あえて休まれたんです。なぜ休まれたんですかというと、それは私たちに教えるべきことがありましたよということです。それは私たちに教えるべきことがありますよ。人々に対して世の煩いではなく神様だけを見上げることのできる安息に至るんだよということを見せたわけです皆さん完璧というものを考えたことがありますか？完全完璧というものを考えてみてください,いんです、ね、完全なもの完璧なものに何かを使えても加えても余分なものになりますね完全なものに何かを加えれば余分なものになりますね完全なものから何かを取ればまた不完全になりますね完全なものっていうのは、加えることも足すことも引くことも必要ありませんね、完全だからです。でも、もし完全でないものを完全にしようとすれば、そこには仕事が必要になります。壊れているところを修理する必要があります。もしくは、余分なものがついていたらそれを取り除く必要があります。それが完全になったらどうなるんですかすることはないんです。そのためにすることはないんです。いや、逆に言うと、一つだけすることがあります。完全になったものをめでるんです。わかりますか私もですね、あの小さい時いや共感してくれる人いなくてもいいんですけど、プラモデルとか作ったんですね。こう模型を作った記憶があります完成するまでも楽しいんですけれども作ることも楽しいんですけど作ったらですねまあ男性はちょっと女性からちょっと理解されにくいところありますけどなんかあちらこちらから眺めるんです車の模型を作りましたと「ああうまくできたな上から見ても下から見てもいいな」とかで日がなそんなことやってるんですよ何してんのっていう感じなんですけどあっちから見てもいいなこっちから見てもいいなっていうふうにねそういうふうにねこう眺めてね楽しいなって思うことがあるんですちょっと先生お宅ですかみたいな感じで言われますかえーどうぞ男性の皆さん皆さんの奥さんがそうなるとよろしいかなと思いますけれどもあのそういうふうなねあのことをねえするものですもう別にそこで何かを足す必要もないんです本当に私たちの神様を見上げて本当に。だから私たち生きている目的は礼拝なんだとも言えるんですけれどもこれ礼拝がどれぐらい重要かっていう話にもなるんですけれども本当に死を見上げるもうそこは何か働く必要はなくていやむしろ働いてる方が無意味でいやもちろんね神様を見上げるために孔師っていうもの実際には働いてるでしょ私も今牧師という役割を持ってますからじゃあ私日曜日安息日のように過ごしてますかって言ったら一番働いてますけれども<笑>あのでもなすべきことをしてるんです他のことはし,てしないんですねあ,あ主を礼拝する神様だけを見上げる安息っていうものが最終的にあるんだ至るんだ世のことああ老後の不安就職はどうしたらいいか、結婚したらどうか、世の中の患いは様々にあります。今日生きていくときどうしたらいいか、人間関係はどうしたらいいか、世のさまざまなことはありますけれども、主を見上げるときに解決する、ああ、イエス様が解決なんだということを、本当に知る、安息があるということを、私たちが知る必要があるんです。だから、安息というものがある。もう足す必要もない、引く必要もない、ただ唯一、主を褒めたたえるときがある。最終的に私たちもそこに行きます。永遠の命ということです。神の御国に入るということです。そこではすべてのことが、仕事がないわけではありません。そこでなされるすべてのことが礼拝につながっています。それと同じように、今の私たちの生き方も、それを目指すものでありたいなと願うわけですよね。さあ、3番目。もともとそうであったんですけれども、神様が初めからそのようにビジョンを見せているんだけど人々がそれを拒否しましたねアダムとエヴァがそれを拒否したがゆえに結局すべてのものが罪に陥ってだいぶ遠回りをしてそれは人類の歴史すべてですよっていう話ですよね今だいぶ遠回り出エジプト期で40年間遠回りをしましたけれどもそんな40年とかいうのも,もうごくごく短い期間で人類の歴史すべてです大きく見ると。さあもう1回出エジプトのところに戻ります。3番目の令和は一体何かって言ったらだいぶ出エジプト期から後の時代になるんですがイスラエルの人々がその約束のカナンの地に入って王国を築いた後の話ダビデオが神様を賛美している。神様に最も喜ばれたダビデオという王様がいたんですが、この王様が神様を賛美している歌があります。そこの引用がね、ちょっとされているわけです。7節の、今日もし、見声を聞くなら、あなた方の心をかたくなにしてはならないとこう書かれてあるんですね。えっと、これはですね、えっと、紙幣95編の7節から8節ダビデオのこの歌、賛美からの引用そのままなんですが、この歌を考えるとね、まあ、3つの重要なことが見えてくるなと思います。まず第一にタイミングです、タイミング。2番目には、御言葉を聞くこと、3番目には、受け入れることということです。この3つのポイントが賛美されてるわけですね。3つのポイントが重要ですよ。今日という日をちゃんと重要視しなさい。今日という日を定められるのは私ではないですよ。神様が定められる今日という日いつでもいいわけじゃないです今日という日があるんですタイミングがあるんです神様の時これを自分で決めることではありません神様が定められる時自分の心が整って自分の方に主導権ボールが投げられているわけではありません主がこの時だもしその時に退けばそ,のそれは400年後<笑>タイミングがあるわけです非常に重要なタイミングです、これを逃してはいけません。いつでも神様は、皆さんね、信仰生活の中で、神様はどこにでもいらっしゃいます、いつでも私たちの御言葉を聞いてくださいます、それはね、間違っているか正しいかというと、正しい理解です。正しい理解ですけど、間違った部分があります。それはいつでもどこでもではないです。今ここでという信仰ですいつでもどこでもいいのではなく今ここでという私はどの教会に通ってもいいしどの教会にいても神様満ち溢れていますそうですねでもあなたが今日礼拝しあなたが属するところはどこでも誰でもいいのではなく今日ここであなたが具体的にいる場所は死に示された場所でということです分かりますかこのどこでも全ての神様は全てでも主導権がどっちにあるのか私にあるんではなく神様にあるということを覚えていないと私たちは信仰的に相まいりますよ神様の理解で神様がどこにでもおられる誰にも聞いておられる全てのことをなされている理解は正しいですでもその奥にあるのその事実をどのように私たちが受け入れていくかにおいて、自分を中心に受け入れて、まあ、あとでいいか、自分の気分がいいときでいいか、これは間違いです。神様が今日という日を神様が定められます。それを私たちがキャッチする必要があるんです。今日というときが。でもね、難しいので。なかなか分かりにくいので、神様は私たちに分かりやすいように、ちゃんと聖書を通して教えてくれてるでしょ。いつも祈りなさい。大好喜んでいなさい。わかんないから、ちゃんといつでいつ来るか？あなた方にわかんないから、いつでもいいように準備しておきなさい。って言ってるでしょ？でもそれはいつでもどこでもいい。後でもいいわけじゃなくて、今日という時は今日なんです。今日あったんだから明日も神様大丈夫ですよね。もちろんね、神様は哀れみ深い方ですから明日も今日と定めてくださることはあるかもしれません。しかし、それは私が決めることではありません。私が明日でもいいですよねって言われても神様がノーと言われることもありえますよ。それは私たちが決めることではないです。主の再臨は明日来るかもしれないでしょう。今日という日に。備えていなくて明日も大丈夫いやイエスさんも来られてもう終わりましたよ。ノアの箱舟の時に神様がドアを閉められます。ドアを閉めてから入れてくださいではダメだということを何度も何度も聖書の令和を通して話してこられてますよね。神様が今日日という日を定められます2番目のことは一体何かって言ったら、まずそしてその中で、今日という日に御言葉を聞きます。今日という日に御言葉を聞きます。今日という日に御言葉を聞きます。聞くことから始まるの、信仰は聞くことから始まる。なんかもう別の聖書のみ言葉にどんどん使っちゃいますけど、聞かないと始まらないんですね。まずは聞くことです。だから聞くことが入り口です。初めに触れられないと分かんないんです。だから聖書の御言葉を皆さん読まないで、どうやって皆さん、どうやって神様を知るんですか私たちの信仰生活の中で、あまあ、聖書の御言葉はよく分かんない。分からなくても読みなさいよ。なんで読むんですかこれしか明確に知る方法がないからです。他に方法あるんですか教えてください。皆さん聖書を読まないでどこから見てくるんですか聖書の評論家の話を聞くんですかそんなもの信頼できませんよ。メッセージ聞いてればいいんですかいや、信頼できませんよって言うと、私、何を言ってるんだっていう感じになりますけれども、私のメッセージなんかよりはるかに見言葉これは私のメッセージは、どうぞ皆さん、見言葉を見てくださいというメッセージです。見言葉見ないと話,話にならないんです。わかりますか本物を見ないと意味がないんです。どんな方その他の方法を見て、どうやって主を知るんですか主が与えてくださった言葉を置いて、無視して別の言葉、人の言葉ばかり聞いていって、どうするんですか、御言葉を読まないと意味がないんですよ。ね、え若い人たち、こんな御言葉読んだって分かりにくいからあれなんだって、真剣に一箇所でもいいから真剣に読んでそれを適用してください、人生変わりますから、本当に信じます。自信があります。あの教会の中でいろいろな交わりを通して楽しいことをすることはいいことですだから私それ否定しませんし御言葉に興味が向くことのためにしたらいいですけどいいですか真剣に御言葉が生きて語られていなければ何をやったって無駄です<笑>いくら楽しかったって世の中の方に楽しいこといっぱいあるあれだけ豊かな恵みを受けたエジプトの民でもこんな素晴らしいことがあるなと思っても人間の欲には楽しいことが別にあるんですよ<笑>残念ながらこれが人間です別に他の人じゃなくてもそうです皆さんもそうです楽しいことだけを探せばいい世の中にいくらでもあるでも本当に価値のあるものは御言葉にしかないだから本当に御言葉の書かれていたらねそのことが豊かになっていたらねそこが魅力なんですよそれこそそが魅力それにプラスしていろんな、ね、楽しいことがあったらいいんですみこと。運転教習所に行きますよね、免許証,の取る運転免許証を取るところ、えー、その教習所に行って一番、教習所が教習所たる一番の強みは何ですかって、そこに行ってちゃんと学び、ちゃんと卒業すれば運転技術があってほぼほぼ免許が取れますよっていう状況になるから行くんですよね。いいですかそこに行って豊かな食事があるし楽しい交わりがあるけれども免許は取れません。教習所に行きますかそういう教習所に。行かないでしょいやそれだったらどっかこっちかホテルとかどっかリゾートとかに行った方がいいわけです。いいですか教会の中で私たちの交わりの中で見言葉が命ですよ。御言葉にに命ががあることが豊かになっていればそれは大事ですだからこの御言葉が語られていることが大事です御言葉を聞くことが大切さあ3番目のポイントは何かというとこれを聞くだけじゃなくて要は信じること固くないなってああそうですか違いますねああもううるさい話早く牧師メッセージ終われそういうことばっかり考えているのではなくて本当にこれをあイエス様に対して心を開き御言葉を受け入れようと。するこのね詩篇の95編をね、まあ、あの時間のある時に読んでみてくださいこの話は一体どこの話を話してこういう教訓を賛美しているかっていうと出エジプト期の時代に人々が神さんが水を用意しているのに早まってねもう水を与えようとしているのに「もう水がないですよ何でですか?」とか言って叫んでいて神さんはすでに水を用意されていたのに。先ってねもう水がないわーわー言っていた時にこう主に反抗したような人々になってはいけませんよ主はちゃんと水を用意されてましたよっていう話をもう一度出エジプト記の話をしてるんですだからちょっと私たちはこの箇所を見ただけでダビデオン随分時代が飛んでるかなと思うんですけれどもイスラエルの人たちにとってはなんかもう,こう身近なことなんでこういう説明が必要ないんですねあっあっって感じるんです。皆さんのこの歴史の中に文化の中に刻み込まれているさまざまな問題があるでしょう例えば先ほどアフガニスタンのために祈りましょうってアフガニスタンのために祈りましょうって言ったら別にそれにいちいちいちいち解説しなくても皆さんの中に祈りの課題がこういう状況だってパッパッパッてやるんでしょこれいちいち説明したらすごい時間にかかるんですよ。でもアフガニスタンのために祈りましょう何を祈ったらいいか皆さんの中に祈りの課題がもう入ってるそのような心の金に触れていくような話な話んですねだから私たちはこの神様に対して反抗するものではなく主の御言葉を受け入れ神様がなされていることを受け入れそれを信じていくものでありましょうという警告を賛美秒通してなしてるわけですダビデが。さあ4番目の話です、4番目の話、せっかく40年間の荒野のことを通して、ようやく約束の地に入ったのに、神様の言われた通り、従えばよかった、その誘いは確実にあった、それはモーセという人からヨシアに代わって、ヨシアの代に、もう神だけに従え、神様だけに仕えよ、偶像礼拝はだけだ、好きなようにあなたたちがしたらいいけれども、私は主に従う、私と私の家族は主に従う。お前たちはどうするんだっていうふうなね、呼びかけをヨシアがしてるんです、これはヨシア記の22章か24章ぐらいのあたりを、ちょっと長いんですけど言ってることは同じなので、ぜひ読んでみてくださいね、見言葉に触れること大切だからね、こう読んでください。もう、もうあなたたち好き勝手してもいいかもしれないけど、私は主に従わ,主に従わなければ、もう恵みも何もないよ、本当に主だけが私たちの生命線だよっていうことを、バンバンバンバン語っていくわけです。でヨシュアの言葉を聞きそ,のそこにいた第二世代のね荒野の第二世代の人たちは私たちは主にだけ従うって決心して告白してるんです感動を持って告白してるんですしかし実際はグーゾレハに走ります私たちの決断や決意っていうのは弱いってことです結果どうなるんですか。Q.T. やった人はその苦しみの Q.T. もちょっと通過したと思いますけど、知識どうなったんですか。もう滅ぼさない痛みよりも最悪の状況になりましたね。結局何が原因ですか。主に頼らなかった。ぐちゃぐちゃになりました。無造レ派に走っていき、知識の混乱の時代を招く経験をしました。その時語られた御言葉を真剣に受け止めなかったからですよね。受け止めたんですよ。受け止めたんですけど自分の力で受け止めたんですよね。自分神様の御言葉っていうのは自分の力でも受け止められないんですよ。いいですか。ダビデの歌ね。一体どういう歌だったんですか。神様の言われたタイミングで神様の言葉を神様が砕かたく,くなにしてはならない自分の心をかたくなにして私は握るってやっても続かちょっと続くんですけど全く続かないわけじゃないけどちょっと続くんですけど、まあ、三日坊主といいますか疲れちゃうんですねで結局またなんか楽しいことにいっちゃうそういうことですこのような歴史をあなた方、繰り返してきて痛みを持ったでしょ、これが単に苦しかったんじゃなくて、多くの血が流れたでしょ、あなたのおじいちゃん、あなたのお父さん、苦しんだでしょ、歴史の中でこんなに、今現在の私たちのイスラエルどうなってるんですか、なぜこうなってるんですか、それは単にちょっと苦しんで、ちょっと怪我をしてすぐ治るとか、そういう話じゃなくて、もう本当に国が滅ぶ、家が滅ぶ、愛する人が本当ににボボロボロにされる。自分もボロボロになるそのようなところを通ってきたでしょうまだ学ばないんですかまだ分からないんですかまだ世が大切ですかどんだけ世を愛しても世はあなたに敵対しますそれでもまだ世が好きですか神様の言葉よりも世の言葉を信じますか世を優先しますかそうであるならばあなたの安息は遠いですよね一時的な楽しみはあるけれどもあなたの霊的な安息はだいぶ遠いねまだ40年間頑張って神様すぐ裁かれないけれども遠回りをして人間の歴史をまた繰り返しているいつまで続けるんですかそういうお話をしているわけだから11節ですねですから誰もあの不従順な悪い霊に倣って落語しないようにこの安息にに入るように努めようう努めではありませんかつまり何を言っているのか「御言葉を信じよう」「主にだけ頼りましょう」不「不従順ではなく従順でありましょう」「神様言葉お言葉通りに好みになりますように」ってマリアは言いますが「お言葉通りになりますように」って。私たちの信仰がお言葉ですがにならないようにしないといけないお言葉ですが私はこう思いますではなくてお言葉通りに好みになりますよね,ねクリスチャンの私たちにとってはすごく重要なのは大体の場合お言葉ですがって言ってるんですねもうこれもうごめんなさい私もそういうところがあるんでしょうねいっぱいあります悔い改めてお言葉通りに信仰に立って歩む歴史は変わっていきます歴史を変わっていきます信仰にあるもの、主を受け入れないものにならないで受け入れるものとなりましょう。このイエス様がどういう方だったか、1章、2章を通して、このイエス様が何を,ど何をしてくださって、この救いによって私たちが生きるということを本当に3章を、ね、通してね、信仰が大切なのお互いに助け合ってこの信仰から外れないようにしましょう。だから、だから私たちはこの不従順ではなく従順に。歩みま,しょうまだ今の世の中は遠回りしている最中です。またイエス様来られますけれどもね、イエス様の救いまで与えられました、もうこれ、最後の完成形が私たちに与えられて、救いの完成形が与えられているんです。モデルとしては、イスラエルの人たちがこのエジプトの地に入るか入らないかもう、もう入る準備は整った入るか入らないかというところです。そこで従うか従わないかというところで、また。やっています私たちはそのところでしっかりやりましょう。この世においてね、できることがあります。この世においてできることは何かっていったら、伝道と養育です。この世でしかできません。主の,の導きの中に入ったら、主のところに入ったら、もう電動はありません。伝道する必要はない。殿堂対象者がいません、そこに。だってもうみんな主のものですから。養育もありません。主と共にいますから。でです養育伝道これは今の世しかできないです礼拝は永遠です、今もそして後に来る主の世でも私たちは永遠に礼拝するものです、それはずっと続きます、でも今しかできないものは宣教、伝道養育です。皆さん、限定商品に弱いでしょ、夏限定とか言と,とりあえずそっちよりも美味しいものがあってもそっち買うでしょ、いや、分からないんですけど。あるファーストフードに行ったらいつも限定商品があって別のものもおいしいんだけどいつも私たちはその限定の方ばかりか<笑>限定って今しかないって言われると弱いんですよね今しかできないことなんですよだから私たちやるべきことがありますよそれは一体何かって言ったら主の言葉を聞きましょうと言い続けることです天の御国に行ったら言い続けなくても顔と顔合わせて主とともにいますからね言わなくても目の前にいらっしゃいますから。でも今は見えないんでしょ。罪があるから見えない、分からない。だから、主を見上げましょう。主の言葉を聞きましょう。私たちが主の言葉を受け入れるときに受け入れられる人は幸いです。さあ、2番目ですね。2番目の話をします。主の言葉であ、自分の言葉ではなく、御言葉で。判断しましまょう自分の言葉ではなく見言葉で判断しましょう。12節13節を読みます。神の言葉は生きていて力があり、もろ刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。神の御前に現れない非造、えー、物はありません。神の目には全てが裸であり、さらけ出されています。この神に対して私たちはもうひらきをすることになる、するのです。あこれは、ね、非常に強い言葉ですね私たちを覚えておきましょう。すべてのことを私たちは自分の判断に頼りがちですそうじゃないですか、ね。主の言葉をよく聞きましょうということですね。あのこれはね、私の証しですから皆さんにそのまま適用しなくてもいいと思うんですが。まあ、何も思ってない人はと大したことでそんなね小さいことを大きく話すなというレベルの話ですけれどもあのまあ今、コロナのウイルスが流行していてねえまあワクチン打ちましょう打たないでしょう一定のね打つ打たないという話もありますねでもね私の中でまあ以前も明かしたことですけれどもまああのまあ選択肢があんまりないといいますか。あのもちろん他の人はね、自分の家族の中でも、もう個人の判断に私は任せるんですが、しかしね、これはまだ教会で打ちなさいという話でもないし、打ってはいけませんという話でもありません、もうそれはもう皆さんの状況に合わせて判断することです。ただ私個人ののの問題として、ね分かりやすいまあ、一定定不安定な、ね、このワクチンの中に不安,定不安材料ってありますよねもちろん効果もありますよねでもね私の判断材料はそこにないんですその自分が健康被害になるっていうこととかあのそのどうなるかっていう話じゃなくてねあの私の頭の中にあるラブソナタとかあるから鬱つ以外の選択肢がないんです私の中にあのそそれなんでそれを見るかっていったらイエス様が何をされたかを見るとまあいいかなと思うんですねあのね、あのこれはもう個人の判断ですからね先生が言われた通りやらないといけないっていうそういう話ではないですね、えー、それぞれの健康状態がありますからよく判断されてやられたらいいことだと思いますけど私の場合はどうなってるかって言ったらああイエス様10時間まで従われたのに私ワクチンを恐れててどうするんだという考え、まあ、初めから何も恐れてない人に何の話なのか分かりませんけれどねそういう人もいますから全然それはそれで大丈夫ですあのそうなんですけれどもまああのそれで人々が安心して受け入れてくれるんだったらまあイエス様ねイエス様は全てを犠牲にしてくださったのでま,まあ何でもないかなと何でもないことですしかも自分のことのためにもなるような話もう何でもないことです私にとってはですよ皆さんは別でもいいですそれは別に信仰の話でもないですただその信仰の適応的なところですよね自分がどうこう考えていくかその判断の材料ですよね、そのそれが自分の考えというよりは主がイエス様が何をしてくださったかが見本えつまり神様の御言葉を中心にしていきたいなイエス様をこと中心にしていきたいなという思いが判断材料としてありますえっとたまたまそういうふうになっていますが、えー、まあ適用はいろいろでもいいんですよそれはねあの打ちなさい打たなくていいという話に持っていかないようにしてください重要なことは主を見本としてください見言葉を基準としてください、えー、神の見言葉は単なる言葉ではありません単なる励ましでもありません私たちを完全に生かす影響力力があります人を変える力があります時には厳しいですこの力は時には厳しいですまるで私たちを引き裂いていくかのように私たちの心をぶすっと刺すような厳しい言葉があります耳よい言葉なんか優しい言葉ばっかり聞いていれば私たちは癒されるわけではなく時には私たちは外科手術のように外科手術のように私たちを傷つけるような見言葉しかし私たちを切り裂き私たちの肉を切り裂きけれども私たちの悪い部分を完全に取り除くそういう外科手術のようなが必要です耳障りのいい言葉ばっかりを聞いていて「はい治りますよ大丈夫大丈夫」大丈夫って言ってもこう問題が一時的な痛みはないですが問題が大きくなってほっとくのではなく取取りり除除けるときに取り除くしかしその言葉は耳に痛いし聞きたくない言葉です誰も腹切られたくないでしょでも悪い部分を取り除くために切らなければいけないときには切らら。ななないいい。ととけもっ悪くるか手術された人だったら分かりますよね経験私も小さい手術したことありますけれどもあのやっぱりそっちの方がいいわけですもうずっと苦しんでわってずっと苦しんでるよりな1週間ぐらい苦しんでね、えー、でもその後、もう2週間ぐらいリハビリしないといけないかもしれないですけど、まあ、その後元気な方がいいわけですね。そして、この神様の御言葉は人間には区別しにくい言葉でも区別していきます。まあ、みことりにいくと、この魂と霊、関節と骨髄までを分けるほどにくつる差し貫きます。また、心の思いや計りごとを見分けることができる。まあね、なんかね、ず,ずっと地続きになっていて。なんかちょっとよくわからない、まあ、関節と骨髄までだったらね関節と骨髄だったらなんか医者の先生とかだったら、うん、これは関節これは骨髄、まあ、見えるかもしれませんねでもまあこれも隠れていることで訓練が必要ですねでもね「魂取れ魂取れ」って何が違うんですかとか言って。もうね、あのこれを「魂は何々で霊は何々です」っていうふうな今聖書勉強をする時間じゃなくてあ一言言いたいのはこんなことを私たちに見分けることができないことを見分けることができる私たちに魂が何で霊が何なのかって言ってまあちょっと解説もすることできますがあそれを私たちがはっきりと見分けることがほぼできなくても神様の御言葉によってそれを判別しそれを見分けていくことができる。それれが見言葉によってて行われているだから皆さんねあの、献身すべきですか、今日この人と結婚すべきですか、今日奉仕に行くべきですか、行かないべきですか、いろんな判断材料あると思います。最終的に立つところがどこですかって、御言葉の確信がありますか。主の言葉は私たちが最も信頼できるものです恐るべきほど的確です。必ず起こります世の中の言葉なんて必ず起こらないでしょあれだけあれだけ知恵のあるお医者先生がこうなるよって言っても外れるしでもそれも理性的に考えるとそうそうなんか適当な政治家が言っているよりも先生が言っていることの方が、うん、正しそうに見えるけれども当てられない政治家が言っているのはもうちょっと感情論になっちゃうんですから、ね、も,もっとわけわからんわかんないじゃないですかどうでも神様の言われていることは 100% 起こります。人間の知恵には限りがあります。しかし、主の言われていることは確実に起こります。最も信頼できる話です。私たちは起こるか起こらないか、どっちか分からないようなことに対して不安になります。ね、老後の資金が足りなくなりますから、一生懸命お金をめなければならない。まあ、それは一般的にはそうでしょう。でも、いつ死ぬかも分からないし。ね逆にそうなると言われててもそうならないこともあるかもしれないそもそも世界の土台が変わってしまうことだってあるかもしれないもう分かんないですよね分かんないですでも神様の言われることはそうなるイスラエルの民がもう一度カナンの地に戻ってきますよって予言されてたんです誰に予言されてたんですかアブラハムというイスラエルの民族が起こる前の人にその一番最初の人に初めからあなたの子孫がここに戻っていきます400年さまよいますがって初めから言われてる初めから言われてるその通りそんなことあると思いますけどその通りになる不思議なことです歴史上も何度も起こってきましたそしてこれからもそうですよだから主の言葉は最も信頼できるものですそして恐ろしいほど的確です痛くても聞く必要があるしそれを軽く見てはいけません一番恐るべき言葉です3番目最後ですね主の主の言葉は厳しいだけではなく私たちを本当に考えてくださる従う価値あるべきものイエス様というのは本当に私たちを考えてくださる方であるから本当に従う価値単に厳しいだけじゃないですよ14節から16節さて私たちにはもろもろの天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから信仰の告白を堅く保とうではありませんか私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません罪は犯されませんでしたが全ての点において私たちと同じように試みに遭われたのですですから私たちはあれみを受けまた恵みをいただいてりにかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかさあ今までのこれまでの話だとね、神様を恐れましょう、神様に従いましょう、本当に的確ですよということを思うと、恐ればかりの方が強調されてきますよね。えー、何か恐ろしい意というのが優先しそうです。しかし、神様、この神様は私たちに何をしてくださったか、私たちを取り出してくださる大祭司ですよ、大祭司って何ですか、神と人のと仲介役って考えていただければいいと思いますね。はい、で神様に、えー、この神様なのに、このイエス様はどうされなったんですか。人になられ、全知全能な方がですね、まあえー、こう限られた存在になった、すべて知っていて、無限の方が限られた、有限になられた、そして、こう無敵な状態ではなくてね、もう最弱といいますか、弱い、弱いものになった、スーパーマンとして来られたのではなくて、普通のノーマルマンとして来られたんですね。あーいやもうノーマルマルンといれたんです一般的な人間の弱さ、すべての人、弱さを持っている人の代表として来られたんです。だから神様は私たちの苦しみをよく知っておられるんです。神様は私たちの苦しみ以上に苦しまれた方です。世界で一番苦しまれた方です。世界を一番苦しまれた方というのを忘れないでください、神様。私たちの苦しみのはるか先を言っておられます。考えてみてください。私は一人の人の人生を追うことができません。そうじゃないですか。いやもうそんなことありませんっておっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけどご両親のうちの誰か一人でも本当に寝たきりの人やそういう方を介護したことの経験のある人だったら分かるかもしれません私を愛し私のために豊かに仕えてくださった両親の愛ねもう虐げた,たんじゃなくて愛を与えてくださったその親でさえたった一人の親であったとしてもね両方じゃなくても一人の親であったとしたとしてもその人の人生を背負って生きていくってものすごい大変で不可能ですやってみてください支えきれませんきっと倒れますだからみんなで支えましょうねって言ってるんでしょ社会問題になってみんなで支えましょうねまあ、今の日本のみんなで支えても支えきれないからどうしようっていう話もあるんですがとにかくそれぐらい大きな問題ですよね私はたった一人の人間の人生を支えることもまあ不可能ですそれどころか人他の人の人生を支えるどころか自分さえも支えることがどうなのかっていうのは怪しいんです自分の人生を自分で支えるまあこれもね不可能だって気づけた人は幸いですけど自分自自身も支え自分の人生は自分で支えてるんだって思ってる人あの立派な方なんだと思いますねでも残念ながら虚しいです支えることはできなくなりますあなたも自分自身の力ではいずれねだからその虚しさを知ってる人は幸いなんですけれども自分の限界を知ってる人は幸いなんですけれどもイエス様はじゃあどれぐらいのことをされたのかっていったらすべての人を支えてますすべての人敵さえも支えてますその人たちから感謝も言われないで罵倒されているにもかかわらず支え続けてますそれを一時代だけではありません今世界の人口70億ですかもうちょっと85億ですか知らないですけどそれぐらいありますねそれかける永遠ですすべて支えてます頭が狂ってしまいそうです正常心ではいられません自分の親でさえ支えること一人でも支えることも正常心ではいられないぐらい心が揺さぶられて倒れそうになりますでも主はそれのかける何倍なんでしょうか天文学的数字かける天文学的筋ぐらいの感じですもう訳分からないですよ訳分からない苦しみを負ってくださっていますその弱さが十分に分かっている上でどういう正体が今来てるんですかまず来なさいああだこうだどうだ言うつべこべ言わずまず来なさい分かってるから来なさい今誘ってるんだよどうして来ないの今誘っててるどうううしこないああだこうだ言うんですまだ準備が整っていない私の時はどうなのあなたは自分のことを自分で本当に理解してるんですか私の時ではないって言って神様が私の時だって言ってねいえ私は私の好きです誰に向かって言ってるんですか誰に向かって言ってるんですかあなたはそんな素晴らしい方なんですか全知全能なんですかすべてのことを見てるんですかすべてのことを支えてるんですかあなたは。いや私は誘ってるんですから、ね、皆さんばっかり言ってたら自分傲慢ですよね私も同じ本当に愚かですね私たちはそのことに気づけた人は幸い置いて主の前に置いて今主の前に出なさいそこから始まるんですそれをしてあげるよって主は言ってくださってるんです何か自分の努力で自分を立派に見せることはもうやめてくださいややればやるほど醜くなります。どうぞ主の前に私たちは裸同然主の前に死の前に隠すことは何もできないでもイエス様のおかげで全てはイエス様の前に出た時から全てが始まります私たちの努力も全て無駄なものにはなりません私たちは普段価値のないものに価値を見いだしていますブランドむなしいですあってもなくても生きていきます恐るべきことでないことを恐れています起こらないことを起こるかもしれないね、ある心理学者が調べたんでしょうかねなんか人生の中で 80% 以上は私たちの心配事は実際には起こらないという調査をした人がいらっしゃるそうですねなんかもう私も詳しくはないんですが、そういうこともあるみたいですね。心配しなくていいことを心配して、本当に心配しないといけないことを心配してないと。私たちは恐るべき、本当に恐るべきことを恐れてはいない。恐るべきことではないことを恐れている。もしくは私たちは信頼できないものを信頼しています。お金でしょうか、何でしょうか。最近ももいろんなこここととが起こりりまましたねバブルも弾けることがあります日本だって経験したじゃないですか。ああ、これだと絶対大丈夫。大災害が起こってしまっても全部ひっくり返る。何度経験したら私たちは学ぶんでしょうかね。だから全てのこと、神様だけがなされたっていうふうに考えてしまうとちょっとおかしな話になりますが。しかし私たちは学ぶべきです。本当に信頼し、本当に価値のあり、本当に私たちのことを考えておられる方が一体誰なのか。高みの見物をされているような神様ではありません私たちのためにロークをされている神様です。一番最悪なところまで行かれている神様です。私が最悪と思ったのは神様にとっては軽いことです。今日という日に主が教えられていることがあれば今、悔い改める時です。今主を受け入れるべき時です。まだ死を知らない方は今日を受け入れるべきであり今日を悔い改めるべきことが、まあ、誰にも言わなくてもいいかもしれないですが自分の中にもし示されているならばいいですか恥ずかしいことではありません。主の前に祈ればいいもう見えてますから神様にとって今悔い改めるべきことがあるならば今悔い改めます。信じないものになるのではなく信じるもの。不従従順順でではなく従順になくるものす小さな決断が今日もあるはずです今日メッセージを聞いて私は何もすることがないという人は一人もいませんすでに死を信じている人もさらにもう一歩死に近づきますあ今日見言葉を聞いてあ何も何も心揺さぶられますまあ私の話し方が下手くそなのでそういう方はいらっしゃるかもしれませんが見言葉を受け止めてくださいそうした時に私の話し方がうんぬんとかああだこうだ言うなという話ですちょっと私は私として謙遜に行かないといけないですけど皆さんみ言葉を受け取りましたか今日長ったらしい私の話はもういいですね御言葉を受け取りましたか御言葉を聞きましたか聞き流したらダメですよ。聞き流したらダメですよ。今日という日に、主の御言葉を聞き、心をかたくなにするんではなく、柔らかに砕かれて、御言葉を今日聞いてください。御言葉を受け入れましたか御言葉を聞いて、何か自分の心に示されることがありましたかそれは、今祈ることで、後回しにすることでもないです。今日という日に、主があなたそれぞれ一人一人の信仰の状況に合わせて語ってくださったことがあるならば、それは今日という日に決断し、今日という日に行くべきことです。遠回りをしていきますん私たちの遠回りよりもはるかに大きく遠回りしますから、今日という日に、主を受け入れるものでありましょう、お祈りをいたします。